1: Buenos días,
2: Zobeda Ramírez, Cintia Ortiz. ¿Qué hey, dije tu apellido en inglés? Ramírez. Ramírez. Soy bienvenidos sí, 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 a todos que nuestros está. amigos Camino al Sol Ayentes.
0: Ah, oh, estamos en inglés. Sí, oh, hoy okay. haremos We're Camino bad. al Sol en inglés. In en inglés.
2: Okay. ¿Cómo están ustedes?
3: Práctica, yo estoy muy
0: bien. Pues muy bien, muy bien. Estamos bien, esperando Así. que tú Sobe, que tú Rey, que tú Esther Hernández, que nos acompañas aquí en cabina en el día de hoy, y que tú Camino al Sol oyente que nos escuchas en tu casa tomando el café. En el carro, preparando la maleta de los niños, estés bien. Que la respuesta sea, estamos bien. Ay, sí. bien, bien y mejorando.
2: Y claro. esa primera pregunta, hágasela <risa> a usted. Pregúntate, sí. vamos Rey, ¿cómo estamos? Pásate tu inventario, eso es bueno hacerlo.
3: Ay sí, yo la hice esta mañana. Sí,
2: hay que hacerlo y eso te permite y te invita a conectar contigo claro. para que tú vayas organizando el, la agenda que siempre la agenda tiene más cosas de las que tú puedes manejar en un día, eso siempre es así, entonces usted va organizando y va priorizando y va organizando las cosas que son más importantes y eso conecta directamente con nuestro tema para el día de hoy. Saber lo que realmente importa en tu vida.
3: Ahí sí, es en importante nuestro día
2: a día tiempo. hay que hacer de todo, Ahí sí. pero es bueno tener claro qué es lo que realmente importa. Si hay algo que no se puede quedar, ¿qué es? Y eso es bueno que tú lo tengas claro.
3: Claro, sí. y, y entonces invertir el tiempo en eso. Hay otras cosas que se irán quedando, que no son tan importantes, que no es que hay, hay que soltarlas, uh -huh. pero invertir el tiempo, el foco, la atención en eso que es importante, porque normalmente eso que es importante deriva las otras cosas Exacto. y se van con, con, con uno también. Uh -huh. Pero sí hay que tener eso claro.
0: Y hay Muy cosas claro. que son importantes como universalmente, como para todo ah, el claro. mundo. Bueno, eh, buenos hábitos alimenticios, salud, buenos hábitos, claro. la familia, ta, ta, ta. Pero luego hay cosas que son importantes para ti, que no necesariamente son importantes para tu pareja, o para claro. tus hijos, o para tus amigos. Y esas también son válidas. Esas claro, también las tienes que incluir en tu receta personal, porque van Así
2: ahí. Es. Y no es que... No es que Solamente sean las cosas que te gusten. No. Las cosas que sean importantes, claro, que a veces, a veces no es lo mismo.
3: A veces las que le gustan a uno no son prioritarias, no, pero uno la hace.
2: Uno la
0: hace
3: prioritaria. prioritaria y no. No Entonces,
0: hay cosas importantes, como dice Rey, que no te gustan, pero son importantes y tienes que hacerlas.
2: Claro, así es que así arrancamos nuestro programa. Saber lo que realmente importa en tu vida. Ese es el tema que queremos invitarte a que reflexiones. Vamos a arrancar de inmediato. Con, con la música, tenemos ahí muchos titulares, muchas informaciones que compartirte. Bueno, pues, te recuerdo nuestras coordenadas, caminoalsol.do, esa es nuestra web, y siempre salimos en la FM en República Dominicana a través de Estación 97.7 FM. Pero en el mundo mundial, en los exoplanetas, hasta en la luna, estamos a través de punto. Mr. Webb nos
3: escucha por allá. Por supuesto. Seguro que.
2: Es más, creo que hay una petición por ahí de James Webb para de ti. ¿De James Webb? Sí, para él, para él hacer fotos más chéveres en el día de hoy. Ver cuál más será? reveladoras. Déjame
3: concentrarme y escuchar. Bueno, no sería escuchar, visualizar. Visualizar, ¿Qué es decir? claro. ¿Qué te quiere decir?
0: 849-785-1110 es nuestro número de teléfono donde tenemos la aplicación de WhatsApp. 849-785-1110. Para todos los coproductores de Camino al Sol, ahí estamos. <ríe> me
4: gusta.
0: Y también el correo electrónico, info arroba, no, hola, hola arroba camino al sol punto Perdonen que yo tengo otro no, info sí, en la cabeza. Sí, sí, hola tranquila. arroba dos. Ahí sí. sugerencias, temas, lo que ustedes quieran. Un poquito más formalito ese. ¿eh? El otro <risa> es para peticiones y cosas así en el calor del programa.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de Terry Garr, que dice: Da un paso atrás evalúa lo que es importante y disfruta de la vida.
2: Nuestra reflexión para esta mañana. Las personas de buen corazón tienen claras sus prioridades.
3: Ahí sí. Y si algo define a las personas de buen corazón es tener siempre claras sus prioridades. Al fin y al cabo, quien sigue la estela de sus valores y principios percibe menos niebla en sus encrucijadas. Bien es cierto que a veces dan de sí mismo más de lo que tienen o de lo que quizás fuese inteligente permitirse, pero cuando uno actúa de acuerdo a su voz interna, el cansancio es menor y todo se lleva a cabo con mejor ánimo y motivación.
0: Decía Séneca que gran parte de la bondad que vemos en el mundo es el resultado de quien se esfuerza diariamente por hacer el bien. Por tanto, nada es casual. Hay una voluntariedad expresa y constante en el tiempo por hacer las cosas de manera adecuada. Son mentes focalizadas en servir de ayuda, en brindar un apoyo activo y no limitarse a ver la vida pasar. La bondad auténtica, esa bondad real, es activa e incluso reivindicativa, no es una simple entidad decorativa a modo de arcoíris y pajaritos buena onda. Las buenas personas también pueden ser contundentes cuando defienden algo, también pueden levantar la voz cuando aprecian injusticias porque la nobleza de corazón actúa según unos principios y no le gusta la pasividad o girar el rostro hacia otro lado. Así es, las buenas personas y las personas de buen corazón ni siquiera saben que lo son en la mayoría de los
4: casos.
2: Bueno, David D. Burns, catedrático y psiquiatra, bueno pues, él dice que las buenas personas son las que más ansiedad suelen sufrir esto lo ilustra precisamente en su libro adiós ansiedad según su experiencia buena parte de los pacientes que han pasado por su consulta con problemas de ansiedad son perfiles acostumbrados a volcarse en los demás son personalidades autoexigentes muy focalizados en lo que quieren lograr en querer llegar a todos y a su vez en molestar lo menos posible nunca piden nada nunca se quejan su prioridad son su gente, servir de ayuda y ofrecer siempre su mejor lado sin que nadie pueda apreciar su cansancio o falibilidad. No obstante, este tipo de comportamientos casi siempre tienen un coste mental, el agotamiento emocional y la ansiedad
3: ejercer la bondad y esa nobleza que fascina e inspira no es fácil Y esto nos lo demuestra más de algún estudio Así que vamos a ver algunos Por ejemplo, los psicólogos Yochanan Bigman y Maya Tamir De la Universidad de Hebrea de Jerusalén Realizaron un interesante trabajo de investigación Al que titularon El camino al cielo está pavimentado con esfuerzo En esta investigación se demostró con varios casos que la bondad requiere algo más que un simple factor motivacional. Las personas de buen corazón saben que la bondad requiere tiempo, voluntad y esfuerzo. Ayudar a alguien que pasa por un mal momento implica pasar tiempo con esa persona, saber qué necesita y facilitárselo. Si uno se encuentra una billetera, lo más sencillo sería quedarse con el dinero. Otros, en cambio, no dudan en acercarse a una comisaría y entregarla. Cuando se tienen claras las prioridades y los propios valores, el diferencial de esfuerzo pasa a un segundo plano.
0: Pero hablemos de esa fortaleza por hacer lo correcto y el sentido de justicia. Si preguntáramos a alguien qué entiende por bondad o cómo definiría a las personas de buen corazón, lo más probable es que se limitaran a dar definiciones como alguien que hace cosas por los demás o alguien que no infringe la ley y que es respetuoso. La bondad de mente y de corazón implica en realidad muchas más dimensiones que pueden sorprender a más de una. Vamos a mencionarte unas cuantas. La primera es que la persona noble in integra en su ser una gran fortaleza y un sentido de justicia. Ello hace que tenga claras siempre sus prioridades, que sepa decidir y actuar en base a sus principios, evitando egoísmos, dejando a un lado narcisismos, mentiras, chantajes o el famoso doble sentido. Otra característica es la que la persona de buen corazón siempre prefiere la templanza, la cooperación, la empatía y esa humanidad comprometida que toma partido por los demás, que no duda a veces en hacer ciertas renuncias para beneficiar a quien ama y respeta.
2: Y también, en un artículo que fue publicado en el, en Yosa Today, varios expertos intentaban analizar qué queremos decir exactamente cuando hablamos de las personas de buen corazón algo en lo que coincidían figuras como Ronald Richiot, profesor de liderazgo y psicología organizacional en el Claremont McKenna College, es que este tipo de personalidad se define por un buen autoconocimiento. Son hombres y mujeres que conocen sus virtudes y sus defectos, también sus necesidades y su potencial. Son perfiles que cuentan con una buena comprensión de sus emociones y que aspiran, sobre todo, a ser congruentes a ser coherentes coherentes con lo que dicen con lo que hacen con lo que prometen con lo que proyectan también con lo que desean y con lo que consiguen la bondad siempre tiene claras sus prioridades y no duda en defenderlas en trabajar en ellas aunque este planteamiento tenga un coste el agotamiento en un momento dado o la incomprensión de algunos sin embargo nada de eso los detiene Ningún miedo, crítica o voz externa detiene un segundo a la persona de buen corazón.
0: ¡Ay, que están claros! Me gusta. Las personas de buen corazón tienen claras las prioridades. Una frase, un, art un artículo escrito por la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Tienes que disfrutar de la vida. Siempre estar rodeado por personas que te gusten, personas que tienen una conversación agra agradable. Hay tantas cosas positivas en las que pensar. Una frase de Sofía Loren.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.2. Es martes, ¿estamos a cuánto? A seis. A
3: ah, muchísimo. A ah,
2: muchísimo, esto, esto va rápido. Y bueno, darle los buenos días y la bienvenida a Jessica Valdés.
3: Terapeuta de familia, de pareja y terapeuta sexual también. Y oigan el temita que trae Jessica en el día de hoy. ¿Te cuesta recibir cumplidos? ¡Ay! Sí. ¡Levante la mano! Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
4: gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Súper Muy bien. bien.
0: Contentos de verte, Jessica.
4: Gracias, igualmente.
0: ¡Qué bueno! Y gracias por traernos temas como que tan aterrizaditos, sí. de lo que nadie dice, y ella como que lo ve en una bolita de cristal será ¿Y, y los trae. Déjame darle ahí una, una, una dosis ahí de... De, de realidad, claro. de realidad silente ¿Te cuesta recibir cumplidos? Ah. Hay muchas personas a las que nos cuesta recibir cumplidos Sí. Así
4: que hablemos de eso. A mí me encantaría que antes de yo comenzar a hablar, todo el mundo se contestara esa pregunta. A ver si cuando yo finalice, la, pregunta, la respuesta fue acertada. ¿Te cuesta recibir el obis? A mucha gente le encanta y le gusta, a otras le incomoda, incluso llegan a rechazarlos. Y a veces ni cuenta nos damos. Yo les voy a poner algún ejemplo de cuando tú rechaces un halago. Cuando alguien te dice, qué bien hiciste tu trabajo. No, hombre, eso fue fácil, es una nena del otro mundo. Eso es un rechazo. Cuando ah. alguien te dice que cuando alguien te dice, "Ay, hey, qué bien te ves", tú crees, ¿Tú Ay, crees? "No, hombre, Esto es un trapito viejo sí, que yo eso conseguí que en el closet. Me estás
3: mirando con los ojos del corazón, algo así. Ah, Respuesta es, muy
4: exacto, común, Jessica, ¿sí? esa. Todo eso es rechazar un, un, un elogio, un halago. ¿Por qué? Porque generalmente la gente lo que a veces no sabe o no se percata es que, es que tú rechazas un cumplido porque tú no te valoras a ti mismo lo suficiente. Entonces hay un conflicto en mi sistema de creencias. Si yo creo que yo no, no valgo lo suficiente, con lo que yo hago no valgo lo suficiente, yo no me siento tan bien conmigo físicamente... Cuando otro viene a decirme otra cosa, yo no me la creo y yo la rechazo. Entonces, aceptar un elogio está muy conectado con los sentimientos de autovaloración que yo tengo conmigo misma, con mi autoestima. Entonces, cuando a ti alguien te elogia, cuando alguien te tenga un halago, lo que uno tiene que decir es, sí, gracias, me encanta, o si tú hiciste algo laboralmente... Que, que te están felicitando, decir, wow, no fue fácil, pero lo logré, qué bien lo hice. Es decir, es poder tener el sí en la boca, el gracias, el validarte y acogerte a ti mismo, porque tenemos que tener siempre presente que el primero que tiene que valorar sus esfuerzos es uno mismo. Claro. entonces esa, esa importancia de que esos sentimientos negativos que yo tengo hacia mí, son lo que me hacen rechazar ese cumplido, y pasa muchas veces, que cuando alguien viene muy emocionado a elogiarte y tú le dices, ay hombre la gente se queda, bueno, pues está bien, pues no te digo nada, uno que viene con este optimismo entonces muchas veces también privamos al otro, de que nos alague, porque el otro también siente el rechazo, y llega un momento que la gente, yo he escuchado que dice, tú nada no más le dices cosas bonitas a Fulano, y a mí nunca me dices nada, pero para que o sea todo lo que te dice, me dice que no entonces, tenemos que, que revisar constantemente y observarnos porque yo invito a observarnos porque si no te cuesta, si tú lo recibes bien, habla de que tu autovaloración es buena, pero si tú hoy te das cuenta que los rechazas, que no los aceptas entonces tiene que ver cómo tú te estás mirando.
2: Jessica y en esa misma línea, a veces nosotros nos ponemos más en evidencia con el tema del rechazo ay no diga eso, mire usted dice gracias y ya salió de eso y ya. si tanta, ¿m? si tanto tema tienes con eso del no aceptar un cumplido usted dice muchísimas gracias gracias por tus y... palabras muchas y ya, y ahí tú cierras eso medio rápido pero si tú comienzas, ay no digas eso de mí cómo va a ser, sí, tú estás no poniendo es ese tema Largo, 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 pero largo. no es tan
3: sencillo, Rey, de, 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 así cambiarlo, mm. y que de ahora en adelante, digo, tiene que haber como una reflexión, me corrige Jessica, sí, de, pero, incluso de decir ese sí.
2: Pero es que hasta una estrategia, usted quiere salir de ese tema rápido. Porque cuando Y tú es,
0: gracias y cierre eso.
2: Exacto, ya. porque cuando tú comienzas no. a rechazarlo, tú, ese, ese tema tú lo conviertes en una longaniza. Porque, de, no, ¿y cómo va a ser? Y tú pensas, y tú, ¿sí? hermano.
4: Incentivo el incentivo rechazo.
2: Usted dice gracias y <risa> Mira, cierra el fica. negocio. <risa> de
4: hecho, la, de los dos tienen razón en dos cosas importantes. Es cierto lo que dice Reinaldo, y de hecho, también es algo para compartirlo. Cuando usted no sepa qué decir, diga gracias. Ya, claro. Y ya usted se va reflexionando a sí mismo. De hecho, yo le pongo varios ejemplos. Gracias, me alegra escuchar eso. Tus palabras tan lindas me reconfortan. Eh, puse mucho esfuerzo en esto. Gracias por notarlo. Inclusivo no puede llegar a decir, me cuesta recibir cumplidos, pero de igual manera lo aprecio muchísimo. Gracias, aun cuando debo mejorar algunas cosas, siento que hice un muy buen trabajo, pero también paso la parte que dice sobre, y es que generalmente como tengo un tema conmigo de mi autoestima, cuando alguien me dice algo bonito, yo lo rechazo, pero en el fondo yo quiero que tú me sigas
3: diciendo sí. cosas. Entonces ahí es que se empieza a <risa> lo alargar
2: el tema. Ahí lo, lo,
3: lo importante, yo pienso, y lo viví, ¿eh? hablo por propia experiencia como Fénix, es tú aprender a detenerte. Como decirle al cerebro, detente, te están diciendo algo bonito, detente mm -hmm. y di gracias. Yeah. Empieza por ahí. Pero que tú. Te vayas aprendiendo sí. a integrar eso
2: sí.
4: y agreguen algo agreguen a todo este tema de los elogios aquí caen los regalos hay personas que tú le obsequias cosa y para qué tú te pusiste a eso mira muchacha yo necesitaba <risa> eso eso es también un rechazo a un halago que te están haciendo es que tú no entiendes que tú mereces y ese es el mensaje que yo quiero que a la gente le quede hoy cuando a ti te alaban cuando a ti te reconocen, cuando a ti te validan, eso es una recompensa por tus atributos por tus valores, por tus virtudes como persona, entonces es como que a ti alguien viene y te dice, wow, te ganaste todo esto por todo lo que tú eres no, yo no quiero nada de eso es porque tú mismo <risa> no estás aceptando
3: no es
2: ahí
4: cuando alguien te hace un obsequio, un regalo ay, para qué te pusiste a eso o yo no necesitaba eso, no muchísimas gracias porque esa persona sacó un tiempo hizo algo porque claro. tú lo no vales por lo que tú lo mereces, entonces también revisemos qué hacemos, por el contrario hay gente que le encanta que le regalen y lo recibe y hasta pide su regalo, mira yo cumpleaños también mi regalito, aunque sea cualquier cosa eso habla de amor propio también eso habla de Pero que
2: hay tú personas ríe, que no, se no que hay personas que yo conozco que tienen mucho amor propio entonces, hay que
3: regalarme hay que traer? y hay piden específicamente, ¿verdad? Sí. Eso es bueno. La, es exactamente
4: o oh, hay veces que yo escucho personas que el día de la madre, a mí nadie me regala nada, yo estoy como pintada aquí, sin embargo, oigo otras mujeres que dicen miren, viene el día de la madre, me lo mío, los padres por igual, por poner un ejemplo, entonces, es saber que si te has esforzado por lograr algo, y otra persona te alaba por ello, acéptalo. Si te están piropiando físicamente, acéptalo. Si están elogiando tu trabajo, acéptalo. Acéptate. Tú mereces y escúchate a partir de ahora cómo tú reaccionas. Porque hay gente que ni cuenta, ¿sabes? hay personas que oye, que están diciendo, ¿qué yo respondo? o hay otros que dirán, yo, yo siempre digo que sí, que muchísimas gracias entonces, <risa> es una mirada y otra cosa importante, cuando la gente te elogia la gente no lo hace, si no le sale del corazón, porque nadie se lo está pidiendo, le, el elogio te da mucha espontaneidad, el elogio te da mucho cariño, el elogio siempre llega cuando tú menos lo estás esperando ni siquiera buscando entonces también hay que pensar en el otro cuando el otro te elogia, como un bálsamo como una caricia, entonces si tú viene a una caricia y yo te la rechazo, ya el otro deja de acercarse, entonces a veces también no sabemos cómo cosas, reacciones que tenemos o respuestas que damos a veces pueden alejar a las personas de nosotros y ni siquiera tenemos intención, entonces si tú crees en ti, tú vas a creer lo que dicen de ti, pero si tú te miras con malos ojos, los ojos bonitos, tú no vas a creer que te están mirando a ti.
0: Claro. Y Jessica, súper interesante porque es una forma, este tema de los elogios o de los regalos, que ahora también incluimos, de identificar cómo estamos nosotros en, en nuestra autoestima. Es decir, a veces nosotros decimos, no, yo estoy bien, estamos bien, y tal vez ese punto, esa acción, en el, el, la reacción ante un regalo o ante un elogio, es lo que detona o hacia las personas que están a tu alrededor, es lo que les puede dar a entender de que esta persona que siempre la veo alegre y contenta, de verdad tiene un tema de autoestima que nadie había notado hasta que alguien le hizo un elogio o un cumplido o un regalo, es decir, que también sirve para detectar como un diagnóstico, digamos, cómo está la salud mental y cómo está la autoestima de esa persona con esa pequeña eh, incisión en su en, en, en su cotidianidad, en ese pequeño elogio o en ese pequeño regalo.
4: Tienes tanta razón también, Cintia, porque cuando tú empiezas a mirar eso, tú te das cuenta que la persona reacciona igual con todo el mundo que no se vuelva un tema conmigo, es que si cada uno de ustedes en momentos distintos tuviera un elogio con una persona que se siente con una baja autoestima, siempre te va a rechazar el cumplido, mientras que es una persona con buena autoestima, siempre te va a agarrar el cumplido, porque yo estoy hablando de mí, no tiene que ver contigo, tiene sí, que ver conmigo. Entonces eso es muy importante, yo creo que por eso también a veces la gente no quiere ver sus reacciones con este tema, o lo minimiza, porque si lo analiza, va a descubrir cómo está mi autoestima, entonces, si hoy tú te das cuenta que tu autoestima no está muy buena, el primer ejercicio realmente es el que decía Reinaldo, aunque no te salga genuino, gracias gracias, tú simplemente empiezas a forzarte a decir gracias cuando ese elogio venga y va a llegar un momento que tú, oh, tú te lo vas a terminar creyendo y también mirarte a ti mismo y decir Ven acá, pero si fuera no me está diciendo eso ¿por qué yo dudo de mí? Eh, y aprender uno mismo también a aplaudirse porque lo hemos hablado claro. en otros momentos uh -huh. estamos acostumbrados a creer que la humildad es ponerme por debajo, entonces sola uh -huh. no puedo yo mismo aplaudirme no puedo mismo yo decir que bien lo hice porque eso no se ve bien, eso es mentira entonces a veces estamos esperando que el otro me aplauda Cuando recordemos primero
2: me aplaudo yo Y después que me aplauden Jessica, y por el otro extremo La persona que hace un desaire Es decir, le regalas algo Y esa persona pues Toma con desdén Eso que tú con tanto agrado le das Eso puede ser una palabra Puede ser un regalo, un objeto Simplemente como que Como que no ocurrió nada entonces, al que da el regalo, el presente, con esa, emoción, con esa emoción, con ese cariño, pues recibe ese balde de agua fría, De rechazo.
0: Ay, qué difícil, el no más. Pásale ya. la factura también.
4: Eh, Reinaldo, eso que tú dices, he vivido. Quizás mucha gente no va a hacer lo que yo hago, pero sí estoy muy de acuerdo contigo, porque de verdad lo he vivido. Es muy triste cuando tú vas con tanta ilusión, que tú crees que esa persona no es que te va a lavar a ti, sino que va a lavar el detalle, agradecerlo por la ilusión que tú le has puesto. Muchas veces yo expreso mis sentimientos, quizá no en el momento, pero sí después, como que, mira, me sentí muy mal, porque yo te hice esto con mucha ilusión, y tú ni siquiera me has dado gracias, tú ni siquiera me has dicho si te gustó o no te gustó, Ay. si te sirvió o no te sirvió. Sí,
2: o el otro lo asume como que era un compromiso, y como que era algo obligado que tenía que suceder, y, Ay, y no, era un agrado que Exactamente. Quería hacer.
4: Exactamente, sí. los regalos, son, eh, los regalos no son imposición yo te regalo si yo quiero Exacto. entonces hay que apreciarlo Ay. más la gente se le olvida eso, la sí. gente cree que los regalos son una obligación, y siempre de hecho, cuando alguien te regala, lo no te guste o no te guste, hay que mostrar una hermosa sonrisa, porque tú no tú no estás agradeciendo lo que te están regalando tú estás agradeciendo el gesto
2: el gesto, alguien además eso, eso el de el
3: <risa> no, además por ejemplo, <risa> a mí me gusta regalar, pero yo no regalo por regalar, ni por compromiso, mejor nos regalo, no. si yo voy a buscarle un regalo a Cintia, Jessica, Esther, a Estera Reinaldo, es para Reinaldo específico, no es un genérico de que, ay espérate una media para, no, no, no tiene que ser la media que conecte conmigo de cara sí. a Reinaldo, si no, mejor nos regalo, si es un lápiz de carbón para Cintia tiene que ser un lápiz que, que yo sienta Cintia Mejor no regalo. Entonces que venga siente y no me le haga caso al regalito. Mira, que no me haga
2: Cintia. mi, mi respectiva No te bulla.
0: regalo más. Te rompo Cintia. el
3: lapicito ese. <risas>
4: ver,
3: no,
2: ¿Quién es habla no, 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 de él vale. o de mí. Esa actitud.
4: Y, y también tenemos algo. Eh, cuando algo alguien te hace algo, un, hay que asumir las consecuencias. Muchas veces si tú le has regalado a alguien, a, a una persona, y te hace una de esas reacciones, también una de las consecuencias, pues no te vuelvo a regalar más. No vuelvo a tener un detalle contigo, y eso es válido también, porque claro. yo no me tengo que someter a que cada vez que te regalo algo, pero también insisto, yo tengo una frase, la gente hay que educarla, y si yo le estoy entregando a usted y usted no está teniendo la clase, la educación, pues yo me encargo de que usted se entere, eh, yo hubiese apreciado una llamadita, yo hubiese apreciado que tú me dijeras si te gustó o no te gustó, pero venga aquí, fue que lo que te regalé fue tan feo que tú pones a muestra que tú ni siquiera... Exacto. Sí, porque es verdad, la gente encima cuando mm. te lo rechaza, te lo rechaza como con una mueca, como que ok, está bien. Pero siempre <risa> sí es que tenemos presente de no cogernos eso personal, claro. porque no es con nosotros.
2: Eso habla es del otro y entonces.
0: Y de verdad muchas claro, veces no es, es personal, bien. y hasta la falta oh. de esa llamadita y de ese, es, es como un tema de que falta esa, ese pequeño toque de educación y de, y de delicadeza. Entonces, como, como dices Jessica, es válido decirle a la persona, mira... Estaba esperando que me dijera si te gustó el regalo. Mira, déjame saber si te sirvió. Mira, lo hice con mucha ilusión. ¿Te gustó al menos? Es válido hacerle la pregunta y hacerle conciencia a la otra persona de que yo esperaba una respuesta
4: señores, parece un tema simple, pero si empezamos a buscar cosas, podemos ir lo profundo yo le voy a poner otro ejemplo que entra aquí las personas que no les gustan que las feliciten el día de su cumpleaños Ay, eso yo no las lo personas entiendo. que no te cogen una llamada, las personas que te dicen y te amenazan, a mí no me celebran a mí no me dan nada, eso es un tema de autoestima ¿qué, te, qué significa un cumpleaños? ¿que tú eres el centro de atención? fiesta sí, y el gozo Para que la vida. Sí. gozo,
2: claro Que yo nací. el cumpleaños y el, en el mundo mí. se alegró
4: ¿Así? señores, ¿en qué consiste un día de cumpleaños que el mundo de tus seres queridos giren en en, en, ah, ah,
2: cumplido, a ti. Ay, en hacerte
4: sentir que tú eres lo más hermoso de agradarte entonces cuando tú no quieres recibir esa llamada cuando tú no quieres ese festejo tú lo que estás diciendo en poca palabras yo no merezco yo no sé qué hacer con toda, todo esto que la gente me dice y es que dice que choca el sistema de creencia porque como que yo entiendo que yo no valgo todo esto que esto no es verdad choca con la gente que viene a decirme que es todo lo contrario, yo no sé enfrentar eso, yo no quiero nada. Exacto. Entonces, todos esos pequeños detalles sirven para uno evaluarnos y revisarnos de que en vez de yo querer cambiar, yo amenazo al otro, a mí no me regala a mí no me llama para mi cumpleaños, a mí no me diga nada, no, revísate tú, porque yo no tengo, yo no tengo, exacto, yo no tengo que dejar de ser yo para que tú estés en tu zona de confort, yo no tengo que dejar de ser esa persona cariñosa que hace regalos porque tú no sabes vivir con eso. Entonces es muy importante ver también que la esencia que nosotros tenemos no tenemos que cambiarla porque al otro, el, el hacer un halago es algo bueno, por eso decir lo que tú percibes cuando el otro, lo que el otro hace, perdón, cuando tú lo halagas. Es importante hacérselo saber. Y empezar ahora a echar el ojo, a decir, ¿tú no lo recibe o no lo recibe. Vamos a decirle algo, o yo lo, yo lo acojo o no lo acojo. Entonces, insisto, es evaluarnos. Y saber que un cumplido se recibe con sonrisa.
2: Jessica, este tema es, es muy amplio, y hay mucho de conductas aprendidas. Es decir, como yo veía que mis padres asumían los cumplidos, pues asimismo yo los voy asumiendo. Por un lado, es muy cierto lo que tú hablas de, de la autoestima y todo lo demás, pero también hay un aspecto cultural, hay un aspecto social. De repente eso tú vienes con en el ADN tuyo, viene con esa de no recibir cumplidos o no saber cómo reaccionar. Uh -huh. para, uh -huh. para ese camino al sol oyente que te está escuchando, ¿cuáles son tus recomendaciones? Cuando llega alguien y te da un cumplido, dice, lo hiciste muy bien, o te da algo como un reconocimiento, ¿cuál debe ser nuestra reacción, hasta en contra de nosotros?
4: La reacción es muy, muy sencilla, insisto que tú la dijiste hace rato, sacar una sonrisa, creértelo, y decir gracias. Si tú no sabes qué más decir, quédese en el gracias. Ahora, si tú estás en un proceso de querer y reconociendo, tú dices, ay mira, me cuesta recibirlo, pero muchísimas gracias. Wow, me encantaron tu palabra. Gracias, gracias y una sonrisa. Donde hay una hermosa sonrisa, hay acogida al otro. Y di gracias. Y eso que tú reinando, es cierto. Si en tu sistema familiar no te validaron y no te acogieron, te uh -huh. puede costar. Pero yo siempre digo, recordemos que ya somos adultos. Y como adultos, todo lo que no me gusta de mí, yo lo puedo cambiar y lo puedo hacer diferente. Buen Jessica, ]ísimo. me
0: gustaría dejarte la tarea para la próxima entrega de lo, lo mismo, los cumplidos, pero para el narcisista. Ay. Ese que dice, Ay. mira, te fregué, mira qué cocina que te dejé limpia, pero dime algo, pero tú vives aquí, tú hacer, eso ¿no? lo ensuciaste tú también, o sea... Esa otra parte, de una persona que hace un reporte hace cualquier cosita y entiende la que hay que celebrarse
2: Es una gallina cacareándolo.
3: Sí. A veces eso es bueno, eso no, no habrá, que ver, habrá que ver. Hay, hay otro lado ahí. De, y
4: en ese lado hay algo en común. Esa persona también está buscando validación. Necesita reconocimiento. Lo que la, Esa persona cha, está buscando cha. validación y necesita que le digan pero también hay veces claro. que hay que decirle no, eso es lo que te toca. Eso te toca. O sea, no. es la realidad Eso es lo que te toca, no hay que hacer nada del otro no, no, y a veces difícil, hay que cacarearlo, sí. Jessica, también. <risa> pero siempre que una persona está queriendo algo, cuando lo que está diciendo es mira lo que hago. Vale, mira lo que, lo que hago, que hago, hago. Recuerden un pequeño detalle, nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados que cuando alguien no hace algo, estamos ahí telele, telele, telele quejándonos. Pero finalmente cuando la persona lo hace, no decimos nada. Ah, por eso hay que, que cacarearlo. Y eso no es justo. Cuando una persona no hace algo y finalmente se está poniendo a eso. En es importante valorar lo que está haciendo porque claro. entonces la persona va a decir tú me bueno, lo reconoce y se va a motivar a seguirlo haciendo
2: Jessica, esas son Ahí pinceladas estás. para el próximo tema que vamos a tratar aquí en Camino al Sol la Ay, gente que mi. quiera conectar contigo Jessica <risa>
4: Me pueden llamar o escribir al 829-850-1812 o me pueden buscar en Instagram Jessica Valdés M. Ahí está. Buenísimo, Agrega Jessica.
3: otro capiecito aquí para Ajá. la próxima. Dice una camino al sol y enti. ¿Cómo reaccionar cuando notas que el elogio no es sincero? Por eso para
0: la ah, próxima. Ay,
2: que es un tirapulla, <risa> tirapulla. Tira <risa> ya tú sabes,
0: Jessica, el elogio en el narcisista el elogio que no es sincero. ¿Cómo lo manejamos, <risa> Jessica? El tema es amplio. Gracias, un abrazo. Ay, ay, ay.
1: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbenos Camino al Sol
0: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos muchos segmentos aquí en Camino al Sol, pero hemos creado uno en particular que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Y ahí hablamos de riesgos, tendencias y muchos temas de actualidad. Así que atento a nuestro próximo tema, nuestra próxima entrega que ya está en proceso.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Miren, por cierto... Samsung dijo en el día de ayer Ay, que unos hackers, unos amigos de lo ajeno, bueno, pues ya le tomaron algunos datos de algunos clientes. ¿Tú
3: sabes
0: que yo me algunos datos, decía
2: Samsung. Algunos. algunos datos, nombres, correos electrónicos, fechas de nacimiento. Algunos clientes.
0: Mira, tú sabes que algo Ajá. interesante, casualmente en estos días que estaba leyendo sobre los elementos que mm -hmm. se pueden o no llevar de viaje, como que ya más o menos uno conoce, con materiales inflamables en la maleta y demás. Uno de los eh, ítems que menciona es Samsung, no, puede, no puede llevar alcohol, no puede llevar cosas inflamables, no puede llevar eh, cuchillos, una baja o algo cortante, lo que se supone que no puedes meter y nada en una que sea maleta. Samsung. No puedes meter Sí, Samsung. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pero, no, pero, pero es una sí, línea Sí, una en línea la, la página de web de una línea aérea norteamericana. Sí, no sé si es que es ¿Y puede llevar, pues? hackeable o. No no sé, yo no, no sé. sé. <ríe> pero sé. estaba en ese listado <ríe> de no elementos que okay, no se eh, cargan. Por yo me sorprendí.
2: Que no, Samsung, que no que no
0: debería tener... Habría que,
2: habría que investigar, habría que todo, que investigar claro que eso, sí, una marca pero específica. Sí, pero sí, Samsung es estaba notificando ayer a muchos de sus clientes, aquellos que han registrado productos, que mucha información ha sido, ha sido tomada. Hackeado, o sea que, bueno. sí. Y por otro lado, el ministro de Asuntos Digitales de Japón ha declarado la guerra a los disquets. Y a otras tecnologías obsoletas <risa> que aún se usan en la administración del país. Es decir, en Japón
3: todavía, todavía
2: utilizan disquetes. disquetes y prometió actualizar las regulaciones para permitir... A todos los usuarios para que puedan acceder a servicios online. Nosotros que hablamos, porque Japón, eso es lo último de los muñequitos. Disquet. Miren, ahí está. Ni siquiera dividir, ni siquiera
3: más para Oye, atrás. eso. Por algo será. Que, bueno, eso tenía como 5 megas, como mucho, de encasernamiento, este ¿no?
2: creo Como mucho, pero sí, para Dios que mío. veas que en wow. cualquier lugar se encasenan. Para más. que así sí. somos, bueno. Sí.
3: Nada absoluto. <risas> y tenemos por aquí ya una invitada, una invitada para el día. Claro, acá la doctora
2: Yolanda Sol. Grullón, médico, pediatra, perinatólogo, ¿Vita? para que hablemos ¿Ven? de el síndrome alcohólico fetal. Así, Así es. Así que cuando logremos conectar con la doctora, pues buenos días, está por ahí con nosotros.
3: Doctora, buenos días. Buenos días. Ah, ah bienvenida. bienvenida, ¿cómo está? Ah, muy bien. Un
5: gran honor por la oportunidad.
0: Gracias, gracias por estar. Bienvenida a Camino al Sol. Hablemos de sí. este tema desde, que nos trae. Desde el día
5: uno en Camino al Sol. Ah,
0: gracias por bueno. ello, doctora. Muchas gracias por ello. El próximo día 9 de septiembre, eso es el sábado. Sábado domingo. estamos así? El sábado. El, el, estamos conmemorando el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal. Es un día que más que conmemorar o celebrar, es, es para visibilizar una situación. Hay una persona que le acompaña en este momento, ¿cierto? Sí.
2: Sí, pues dígale a la persona que lo acompaña que se está escuchando. La estamos escuchando
0: bien, no se preocupe. a usted la
2: estamos escuchando bien.
0: Claro. Entonces, hablemos sobre, sobre este tema y este día, doctora Yolanda Grullón, el síndrome alcohólico fetal en la República Dominicana.
5: Bueno, otra vez, gracias por por permitirme estar aquí, ¿verdad?
0: Claro, eh, claro.
5: Fíjese, el 9 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención eh, del Trastorno eh, Espectro Alcohólico Fetal. Eh, eso se está eh, poniendo, vamos a decir, a la palestra pública de hace muchos años uh -huh. en otros países. Aquí, pues, eh, realmente el tema como problemática, se ha planteado desde más o menos eh, cinco años para acá. Sí. Donde eh, se conoció desde el punto de vista del cuadro clínico que presentan esos niños cuyas madres estaban o sea, eh, consumían alcohol durante el embarazo. Eh, el alcohol, como es una droga permitida, vamos a decir legal, ¿verdad?, eh, pues eh, no se habla mucho de eso y no se conoce en este país eh, el tema como tal. Eh, la, el Ministerio de Salud Pública, dentro de sus funciones como políticas públicas, pues junto con la OPS y demás, pues eh, ha introducido este tema de hace ya eh, dos o tres años a los hospitales como atención, ¿verdad? Como una atención especializada a esas madres consumidoras eh, de alcohol y a sus productos o a sus hijos. Entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro alcohólico fetal, eh, se refiere a que eh, todo recién nacido o persona ¿verdad? Más bien, puede ser en, en el niño o en la adultez uh -huh. que presenta algún cuadro eh, de tipo de desarrollo cognitivo de tipo eh, trastornos morfológicos inclusive, que se relaciona con el consumo de alcohol en la madre, pues entonces ahí comienza a describirse hay una, se llama eh, espectro ...del trastorno alcohólico fetal porque es un, un cuadro que se manifiesta de manera diferente... ...y con cierta penetrancia diferente también. Por ejemplo, podemos ver eh, recién nacidos que tienen rasgos morfológicos, o sea, físicos... Eh, ...muy característicos como son eh, el labio fino, la hendidura palpebral pequeña... Eh, el filtrum que es esa zanjita que uno tiene en, en, entre la nariz y la boca, lo tiene borrado, en fin, eso es lo que se ve morfológicamente en los niños que tienen este trastorno, pero ese cuadro es el menos frecuente, ¿verdad? El que más pronto... ¿Qué es lo más frecuente? Los problemas del desarrollo neurológico que se van viendo eh, en la medida que el niño va creciendo. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros hacemos la similitud con el espectro autista, uh -huh. eh, que es un trastorno de la conducta eh, donde se va manifestando poco a poco, pues así mismo. Entonces... Eh,
0: Pero esos la situación niños van a surge... tener. La, la situación surge, doctora, eh, y me, me corrige, en el, en el consumo de alcohol de la madre gestante.
5: Sí, así es. Eh, se dice que el alcohol, verdad, como una droga eh, lícita, eh, eh, no se sabe el mecanismo por el cual eh, no se sabe a ciencia cierta por el, el mecanismo por el cual se afecta el cerebro del feto más fácilmente que otras drogas eh, más fácilmente porque va a cambiar la estructura cerebral y sobre todo va a afectar los neurotransmisores pero que eso se va viendo en la medida que el niño va creciendo, va creciendo. entonces el, eh, es un niño que va a tener probablemente eh, pues, trastornos cognitivos, trastornos okay. de la conducta, poca concentración, eh, trastornos del aprendizaje, del lenguaje, inclusive eh, agresividad. ¿Ves? Sí. Estoy mencionando un cuadro que se parece mucho al espectro autista, pero la diferencia es que tiene la historia de consumo de alcohol en la madre.
0: Uh
5: -huh. eh, esto se estudió mucho en España con los niños adoptados de que venían de otros países como Rusia y, y, y Ucrania, donde esas madres tenían ese historial y entonces sí. esos niños adoptados, pues entonces fueron atendidos en España y ahí fue que surgió todo. Esta sospecha. Eh, en nuestro país nosotros no tenemos realmente eh, grandes estadísticas, o sea, no podemos decir cuál es la prevalencia, eh, cuál es la, vamos a decir, incidencia también uh -huh. en, en los niños pero sí estamos dando ¿verdad? los pasos necesarios para tener esas estadísticas, por eso le decía que ya estamos involucrando a los hospitales para que esos diagnósticos se hagan. Eh, eh, por ejemplo, se hizo un estudio eh, con muy poca población, por decirlo así, fue un estudio de, de grado de una psicóloga el, el año pasado, eh, María Eugenia Portela, bueno, ella... Eh, encontró en ese, en ese grupo que había una prevalencia en las mujeres para el consumo de alcohol de un 42%. Wow. Eso varía, obviamente, con pero es mucho, es mucho. Es mucho. Eh, el, el asunto de, de esto eh, es llamar la atención de que tenemos que hacer, vamos a decir, eh, hacer es eh, como para la prevención, ¿no? Uh -huh. Hacer mecanismos que ayuden a la prevención de este, de la aparición de este trastorno. Eh, como, bueno, eh, identificar es mi punto de vista, identificando los, los grupos de riesgo de madres consumidoras, por ejemplo. Nosotros vemos en la, en la casuística que tenemos que, son, que la, el consumo de alcohol y drogas son más frecuentes en las, emba, en las embarazadas adolescentes. Entonces, ustedes saben el tema que hay con esto de embarazo en adolescente, que somos uno de los países que estamos en, primer, en sí. los primeros lugares de embarazo en adolescente. De forma muy lamentable. Eh, son, son pacientes más vulnerables, tú sabes, a, a tener ese tipo de estilo de vida. Eh, así uh -huh. como son vulnerables a a la violencia y son más vulnerables a, a, la, a la deserción de escuela y demás. Bueno, entonces, eh, este grupo es como que tenemos nosotros que intervenir. Hay instituciones también fuera del Servicio Nacional de Salud eh, que, que también están contribuyendo en esto. Primero, primero medidas de prevención, como educando, educando, Porque muchas veces, inclusive se ha dicho que el embarazo es un factor protector, entre comillas, eh, para esto. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a la madre la importancia de no tomar alcohol, porque el, el alcohol eh, es un producto o un tóxico, por decirlo así, eh, para su bebé, ellos te dicen que no sabían. Entonces, por desconocimiento, entonces, eh, pues el eh, consumo y desde que se le habla y se le dice y se le explica, tiene mucho chance de que deje de tomar alcohol.
2: Y, eso, wow, ¿y se o sea, si a eso no se, eso lo se lo le toma su si, decisión. Doctora Yolanda Grullón, si a eso le sumamos el que de forma cultural en algunos Exacto. sectores se habla de los sí. beneficios del consumo de alcohol para las lactantes... Sí. Sí. El, el, el tema no hace más que agravarse, doctora. Esos son claro. los
5: mitos que hay. Uh -huh. Por ejemplo, eh, toma cerveza porque eso limpia al bebé. <ríe> sí, eso exacto. es un mito. Sí. Eh, es un mito que dice, bueno, en las lactantes, cuando el niño tiene cólico, tómate un traguito de alcohol porque eso lo relaja. O sea, son muchos Oye. mitos que,
2: que uno hereda de... de sí, de forma eh, cultural. De, ¿eh? gente,
5: de sus abuelos y de sus. Bueno. Eh, por desconocimiento, indudablemente. Claro. Entonces, ¿qué pasa también? Que por desconocimiento, tú le preguntas a una, a una paciente, ¿usted toma alcohol? No, pero ni siquiera una cervecita. Ah, bueno, sí, <risa> sí. más o menos semanal yo me tomo mi cervecita, mi fría. Sí. O sea, y no hay ningún nivel seguro para... Uh -huh la embarazada eh, para la embarazada o sea no no o sea una una eh, vamos a decir una latita de cerveza o una botella de cerveza tiene un 4% aproximadamente 4.5% uh -huh. de alcohol sí. eh, pero esa cantidad mínima entre comillas eh, puede dañar el bebé porque depende también de la primero
0: claro. también
5: depende de la cantidad o sea cuando yo tomo semanalmente,
0: ¿eh? Imagínese, no una sola una por semana, dice, no. por nueve meses. Exacto. Exacto. Imagínese. Durante nueve
2: meses. Acumulando ahí.
0: Doctora, pero Is... ese es el bebé, el bebé todavía en la madre, pero una vez el bebé nació, entonces, ¿cómo manejamos esas esas condiciones? ¿Son bebés que, 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 que quieren alcohol, que huelen alcohol en su casa, que, que, que nacen con alguna predisposición hacia, hacia, hacia buscar el alcohol en el hogar o...? qué no, condiciones No, pero serán, cuando ¿en son
5: sentido? bebés, te voy a decir, o sea, cuando el niño nace, inclusive, depende de, de qué tanto eh, el consumo y la frecuencia y la cantidad, el niño puede ser, hacer un síndrome de abstinencia, igual que cualquier otro. Uh -huh. ¿Cómo uno lo reconoce? Es el niño que no quiere comer, es el niño que puede estar muy irritable o muy letárgico que puede tener eh, cianosis, que puede estar con inestabilidad de su glicemia, porque recuérdense mm. que el alcohol tiene una, una gran carga de glucosa ¿verdad? Sí. Entonces eh, puede hacer hiperglicemia y luego cuando nace al no recibir esa, ese nivel de glucosa, pues puede hacer hipoglicemia, o sea realmente puede tener inestabilidad eh, metabólica desde ese punto de vista. Eh, es el niño que inclusive hay un, una, vamos a decir, una tabla, un parámetro eh, que se llama la tabla de FIDEGAM, que es eh, que te dice a ti los parámetros que pueden estar afectados para uno, cuando uno sospecha un síndrome de abstinencia. Ok, eh, eso tiene su tratamiento y su manejo. Cuando... El niño pasa esa etapa, eh, que dicho sea de paso, pueden haber niños que inclusive producen eh, crisis convulsivas. Bueno, cuando pasa esa etapa, eh, bueno, ese bebé, ¿verdad? Queda normal, uh -huh. aparentemente, ¿verdad? Uh -huh. Posteriormente, ya en su desarrollo, entiéndase, dos años, tres años, ¿verdad? Ya entonces comienza a dar manifestaciones evidentes, vamos a decir, de... Eh, de trastornos neurológicos. Ahí puede ser el niño que puede estar o irritable, o con problemas de atención, o con problemas de retraso del lenguaje. Eh, entonces, ya hay. En cuanto a que si prefieren alcohol, eso se desconoce. ¿Ves? Sí, Porque ya eso eh, depende. Ese no es, vamos a decir, el punto uh -huh. en que uno pueda eh, decir que ese niño va a tener esa misma adicción. Claro, claro. O sea, o sea eso es más, más complejo uno identificar.
3: Claro. Pero,
5: eh, sí el cuadro. Entonces, es un niño que va a necesitar, eh, vamos a decir, terapia temprana, porque uno entonces ahí tendría que hacer una, una prevención terciaria, ¿verdad? Sí, sí. La, prima la primaria es evitar que la mamá Tome beba, alcohol. ¿verdad? Uh -huh. Alcohol. La segunda ya, cuando ya la, la, la paciente es, o la mamá es eh, consumidora de alcohol, pues tratar de que sea acompañada para que lo deje, y si es adicta a otras sustancias, peor todavía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y ya luego que el niño nace, pues entonces una prevención para que ese proceso por lo menos no se, eh, no se agrave bueno hay Exacto, mecanismos excelente. psicológicos eh, debe tener una familia eh, bien bien amorosa y que le ofrezca verdad todo lo que todo el apoyo y todo todas las terapias que, que pueda y necesitar para que ese niño por lo menos se inserte a la, a la vida normal. Sí, porque ya, claro. ya es
2: un niño que viene con sí, una, ya una condición. Sí, una condición, claro. una
0: consecuencia.
2: Doctora Yolanda Grullón, médico, pediatra, perinatóloga, muchísimas gracias por tocar este tema de nuevo a propósito que el 9 de septiembre es el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, que es lo que hemos estado hablando en esta mañana. Es decir, ese síndrome con el que nacen niños porque la madre consumía alcohol, alcohol, en, alcohol en, ese, en ese proceso de gestación, con unas secuelas Así que es. para el niño vienen para toda la vida, doctora. Así es.
5: Y bueno. sí, para toda la vida, ese, eso es muy grave.
2: Así es. Doctora, la gente que quisiera más información, que quisiera ponerse en contacto con usted como médico, ¿cómo puede, por supuesto, conectar con usted?
5: Bueno, como Yolanda Grullón en las diferentes plataformas, <risa> Yolanda Grullón,
0: pediatra.
2: Muchísimas sí. gracias, doctora.
0: Gracias por tener el, el tema, tema doctora. Siempre bienvenida aquí a Camino. Al Sol.
1: Un gran abrazo. <ríe> Un gran abrazo. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849 785 1110 Camino al Sol.
0: Todas las cosas suceden a su debido tiempo. Todo en la vida sucede en el tiempo asignado para ello. No pierdas la energía preocupándote por los resultados finales. La preocupación solo lo distrae, solo te distrae de vivir el día a día y de disfrutar la vida. Una frase de James Van Pratt.
2: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, conectamos a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do que esa es nuestra página web. Muchísimas gracias por seguirnos el rastro, por estar ahí, por ser parte de la producción de Camino al Sol y también por, por los gestos. Mira, ayer, ¿recuerdan que la, 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 semana, la semana pasada nosotros, el viernes, sí. tuvimos a nuestra querida Milka Hernández y ella presentó sí, la, la guía ecoturística, la edición de Constanza, bueno, que está espectacular. Bueno, sí. pues... Hicimos aquí algunos regalos a algunos Camino al Sol oyentes, sí. y en la medida en que ellos han venido aquí a las oficinas de Camino al Sol y a la cabina a retirar su guía física, pues han, han venido y nos han dejado algunos regalos.
0: ¿Cómo? Entonces, ayer nos trajeron, bueno. nos
2: trajeron un cafecito en el sí. día de ayer.
0: Ay, café Samir.
2: Ya ya sí. de yo compro de Rancho esa, arriba ya no, dejó ¿Pero qué de yo no lo he probado? ¿Cómo que no? Ríes? No,
0: vamos a probar, en vamos a probarlo, allá mismo lo
2: probaba. Ah, ya ya. Ah, bueno pues entonces Rico. Darle un mm, gran abrazo a ese camino al sol oyente Gregorio que, vino, que nos trajo ese, ese café Se llama Gregorio Santana Gregorio, muchísimas mismo. gracias Aquí se bebe café Ay, El doctor sí.
0: Lars vino también, también y si Lo conocemos vino, en persona con a buscarlo Sí, estaba aquí porque él está aquí a veces en Suiza Pero está aquí, sí. pasó por aquí a buscar ah, su café y, su,
2: y así, Vino a buscar su guía
3: Y hay personas que están pidiendo la, la, la guía, guía de Constanza ya no tenemos aquí nada más que para los caminos al Sol uh -huh. que que la reservaron.
2: Pero pueden, Pero pueden
3: descargarla en, y tenerla en digital. Le vamos a compartir ese ese, ese enlace, enlace para que puedan descargarla digitalmente.
2: Así es, está de hecho es. si entras al Instagram sí. del clúster ecoturístico Constanza, está ahí que ahí la pueden está. descargar. Eso. Pero realmente eso es un Es un trabajo precioso
3: Buenísimo, Lo que
2: quiero destacar es ese ese, trajo, ese detalle hermoso De los Caminos al Sol oyentes, Que cuando un poquito vienen de ese café, traen algo me
3: a dar un de Por café supuesto
2: ahora, y, 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 y una persona que siempre que viene A Camino al Sol nos trae Así mucha energía Mucha Mucha dinámica, mucha buena vibra. Sí,
0: ella, ella es de la oh, línea yo. de Camino al Sol, sí, definitivamente, sí, sí. desde el día uno. Tiene hablamos, ese perfil. Y hablamos de Xiomara Frías, mentora de emprendedoras. De emprendedoras, digo, porque ella realmente, de su trabajo ha sido mucho trabajar con mujeres, uh -huh. llevarlas al siguiente al siguiente nivel. Ellas traen esa... Esa, esa hambre por más, de hacer, de aprender, y Xiomara así, recoge toda, toda esa, como una artesana, recoge toda esa arcilla sí. y la moldea con cada una de ellas, con sus personalidades y sus sueños. Xiomara hace un trabajo extraordinario, por eso de verdad le queda muy bien ese nombre de mentora de emprendedoras, porque eso es lo que hace, uh -huh. y hoy nos acompaña aquí en Camino al Sol. Xiomi, un abrazo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días familia, qué bonita forma de comenzar eh, este martes. Claro que sí,
2: claro siempre que sí. reconociéndote claro. siempre. Tenerte aquí con nosotros. Y hoy vienes muy bien acompañada, muy Xiomara, con ¿quién, quién está contigo, y hablaremos entonces de de ese de
6: un, de un evento, evento que
2: viene por sí. ahí, bienestar en digital.
6: Así es. Bueno, como ustedes ya saben, porque siempre venimos a Camino al Sol a comentarles de lo que está pasando en nuestra tribu, en el Club de la Tribu, que es una membresía en línea para mujeres emprendedoras hispanas, donde buscamos justo ayudarlas a conectar, a construir sus negocios y a construirse ellas mismas, sobre todo como empresarias y a crecer, a escalar, a ir a ese siguiente paso. No importa el tamaño del paso, pero ir a un siguiente paso. Ese, uh -huh. ese proceso de crecimiento continuo por el que Camino al Sol siempre está ayudándonos también a crear nuevos hábitos. Es lo que nosotros hacemos eh, en miras de que la mujer pueda encontrar ese emprendimiento, esa empresa, ese negocio que le permita mejorar su calidad de vida porque tiene que ser rentable, que es una de las luchas que tenemos, sí. de que no sea solo para mantenerme, sino realmente para crecer como negocio, pero al mismo tiempo que sea un negocio que vaya acorde con ella, con lo que quiere para su vida. Uh -huh. Que más allá de lo que digan los libros de emprendimiento, que sería el modelo de negocio ideal, podamos encontrar ese negocio que nos permita tener ese sentido de armonía, de balance de que estamos disfrutando por más esfuerzo que implica el camino, porque fue lo que decidimos hacer y lo hacemos llenos de pasión de energía y obviamente de conocimientos y competencias que ayudamos a desarrollar en esta membresía del Club de la Tribu, y hoy he querido que me acompañen dos de nuestras miembros premium del club que son Fauris eh, Kelly y Casey Polanco porque nosotras estamos celebrando en este evento nuestro segundo aniversario. Y en ese segundo aniversario, ese es como nuestro premio soberano, ¿verdad? <risa> ese es nuestro gran evento del año, donde más allá de que vamos a tener capacitación y acompañamientos de speakers que nos vienen a fortalecer, también es el día de premiar y celebrar los grandes avances que han tenido durante el año. Y bueno, ellas son una de nuestras miembros
7: destacadas en este año.
0: Buenísimo, bueno, vamos a pasar a saludar a, a Casey y a Fauris. Buenos días y bienvenidas a Camino al Sol.
7: Gracias. Buenos días, gracias por la invitación y por abrirnos la oportunidad de participar en este espacio.
8: ¿Esa es la voz de Casey? Buenos días. No, Casey, soy yo. ¿Me escuchas? Ah, sí, ¿sí? esa sí, era sí, la hombre. voz de Fauris. Fauris, Fauris. Es que no tengo, no tengo, yo soy Casey. Buenos días a todos. ¿Cómo
2: Buen están? Día. Muy, Muy bien. bien.
8: Qué bien. bueno estar aquí. Me alegra mucho estar aquí y ser parte de este momento. Gracias por invitarnos.
0: <risa> Bienvenidas a ambas. Bueno, vamos a hablar contigo entonces primero, Fauris. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu emprendimiento y tu experiencia formando parte de la tribu. Cuéntanos.
7: Hola, bueno, pues como ya mencionaron, mi nombre es Fauris Skel, yo soy arquitecta paisajista, me dedico al diseño de jardines. Ah, proyecto yo contigo, Fauris. Ven para acá, Fauris. Ah, no, ustedes me dicen, yo voy. <risa> <risa> Pongan el día. <risa> eh, yo trabajo todo lo referente al acondicionamiento de espacios verdes y mejoramiento de áreas verdes, ya sea con los mantenimientos, ya sea con el diseño, ya sea con la ejecución del proyecto. Y bueno, contándole un poco de mi historia, yo tengo en la tribu desde el año pasado, pero realmente decidí dar el paso ya a emprender 100% en este año. Yo era, estaba como empleada, duré más de siete años como empleada, pero luego de que nació mi bebé yo dije, eh, yo necesito más tiempo para mi bebé, más tiempo para mí, y ahí me agarré de tío Mara y de Dios. Yo dije, bueno, me senté con mi esposo y dijimos, vamos a darle para adelante, yo voy a renunciar. Y realmente eso ha sido como, como un boom. ¿Y qué,
2: qué, qué eh, significado ha significado para, ¿qué ha para ti?
7: Mi proyecto? ¿Perdón?
2: ¿Qué ha significado para sí. ti ese, ese acompañamiento?
7: Ese acompañamiento es esencial porque no es lo mismo tú sola dar pasos en tu negocio sin, sin saber si lo estás haciendo bien, tomando uh -huh. errores. Tú te ahorras muchos errores, muchos tropiezos en el camino. Y tú sabes que te rodeas de mentoras en diferentes áreas, porque no solamente acompañamiento en el negocio, también tenemos psicólogas en el club, también tenemos personas que nos ayudan con la gestión del tiempo, personas que nos ayudan con la parte financiera. Es un acompañamiento integral donde la mujer que desarrollamos diferentes roles, nos sentimos acompañada en todos esos roles y esas diferentes funciones para mantener nuestra vida en bienestar como bien se llama nuestro aniversario de
2: usted. Excelente, qué buenísimo. Buena. Y en el caso de Casey, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿Desde qué tiempo estás conectada con, con todo esto del club de la tribu?
8: Buenas, ah, buenas de, buena de nuevo. Yo sé que, bueno, mi emprendimiento es, yo soy asistente virtual. Okay. Y mi emprendimiento va justamente de orientar a las personas para trabajar de manera remota. Yo empecé con esto del trabajo virtual hace mucho tiempo, pero lo hacía tipo part-time, así para buscar algo de dinero extra. Okay. Y ya en el 2020, cuando se complicó la situación, yo dejé mi empleo formal para dedicarme a trabajar remoto al 100%. Y fue entonces cuando empezó a tomar forma la idea de enseñar a otras personas a trabajar remoto. Pero yo no conocí el club sino hasta el año pasado, que de hecho la primera vez que tuve contacto fue para el primer aniversario. Me invitó una amiga y luego las semanas del primer aniversario yo empecé entonces como miembro premium del club. Hasta ese momento mi emprendimiento era solo una idea. Y aunque había dado algunos pasos, no, tenía forma ni color. Y yo creía, sobre todo creía que podía ayudar a todo el mundo y que no, me me di no, 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 el que el, el primer clarity call que me dieron. no, y así no, 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 no,
2: Pero no, 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 qué no, no, qué, interesante. Y, y qué buena esa experiencia, porque estamos hablando de mujeres que tenían una idea, tenían un deseo pero necesitaban una guía de cómo poder materializar eso. Entonces, Xiomara, en este evento, Bienestar en Digital, ¿qué es lo que vamos a estar disfrutando en ese encuentro?
6: En el trayecto de cada año nosotros nos vamos eh, dando cuenta del equipo de mentoras, porque tal como decía Fauri, no soy yo sola, somos seis mentoras en diferentes áreas, más dos personas en el equipo que le dan orientación y servicio. Una de, su, de las mentoras de que ellas más aman, ustedes la aman mucho también, que es Laura Giles, nuestra mentora de estrategias comerciales, <risa> <Claro> que <risa> que eh, <sí>. y trabaja, <risa> la, las pone pilas también <risa> en, en todo lo que es ventas, pero... Eh, hemos descubierto en este año dos cosas importantes. El año pasado el enfoque era ir de emprendedora a empresaria, cambiar la mentalidad para ir a negocio negocio, que no fuera un autoempleo, pero en ese crecimiento muchas de ellas se quejaban de de agotamiento quizás de que era tanto lo que había que hacer que sentían que estaban perdiendo el balance de sus otros roles de vida y fuimos comenzando a descubrir cómo utilizando herramientas digitales y no estoy hablando de redes sociales estoy hablando de sistematizar procesos en el negocio automatizar cosas que hagan que yo tenga más tiempo para ser más estratégica para ser más dueña de negocio y menos operativa pero también para tener el espacio de decidir el viernes me voy y voy a estar fin de semana con mi familia y el negocio sigue operando <risa> y sin que, que sea que yo esté factible ahí. claro Exactamente, para que no sea una cruz, ¿verdad? Sino que realmente sintamos que el negocio está trabajando para nosotras No, so no solamente nosotras para ella. Así que ese día invitamos a una de nuestras expertas en desarrollo de eh, herramientas tecnológicas Que es Yulisa Mateo, que es quien dirige Mujeres TICS en República Dominicana Y Yulisa va a estar trabajando con nosotras y con todas las emprendedoras que quieran ir Porque en este caso el evento es abierto para todas las mujeres emprendedoras con cuáles herramientas básicas debería iniciar un pequeño negocio para comenzar a automatizar y sistematizar cosas y que tú puedas dejar esa, esa operación, ese trabajo clerical que te toma tanto tiempo y que no te deja completar las tareas de mil dólares, que es como nosotros le llamamos a, en la tribu, las tareas que devuelven dinero claro. al negocio, no las tareas de diez dólares que son las rutinarias que nos llevan mucho tiempo.
2: Entonces, Xiomara, ¿cuándo será este encuentro?
6: Es el próximo sábado 10 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Payex Work en Santo Domingo, que está en la avenida John F. Kennedy. Eh, vamos a tener los dos talleres, el de herramientas digitales, uno que se llama Estoqueando el Bienestar, que es con dos coaches que nos van a trabajar. Entonces la parte... Interna de Bienestar, Rosemary Cruz y Darly Solís. Además tendremos premiaciones, celebraciones, un almuerzo de networking conjunto, día completo. Así que cualquier emprendedora que quiera ser parte y vivir el fuego de la tribu, conocer las historias de estas mujeres ya más de cerca y tener entonces la capacitación que vamos a tener ese día, siempre y llanamente tienen que entrar a Club de la Tribu en Instagram o en Facebook en todas las redes estamos como Club de la Tribu y ahí van a encontrar el enlace para acceder y bueno, ahí sabemos que hay un par de posibilidades que tienen a través de Camino al Sol para que sean parte
0: buenísimo, bienestar en digital bueno, pues dirigido sido mujeres mm. emprendedoras que quieren hacer el paso a empresarias sí, o chicas sí. que simplemente están pensando en algo que puedan comenzar a ser emprendedoras
2: los varones están solamente como choferes, usted va es que y la lleva, ya que aprendan muchísimo pueden ay, acom ay, ay. acompañarnos pueden ah, acompañarnos,
6: ¿podemos pero ir? ya saben que van a vivir energía femenina y es bueno, ah, ah, todos claro, los varones
2: también claro, tienen que su energía femenina. le
6: pegue un poco
3: <risa> Mira Xiomara eh, y desde Punta Cana hay una persona que dice que es miembro del Club Premium de la tribu, excelente plataforma de crecimiento, Xiomara, excelente mentora, ¿quién dice eso? Amén. María Marchena. Así que te ah, María, ese es un miembro
6: reciente, nos conoció en un evento en Punta Cana, de hecho, pero sí es también, y va a estar ah, ahí, pues es una ahí apasionada, Todo, Todas nuestras miembros del país van a estar ahí ese día bueno,
2: bueno pues, bueno. Xiomara, muchísimas felicidades por, por ver, por, por este crecimiento, por este desarrollo, y qué bueno que muchas mujeres se van integrando y han ido por supuesto conectando con esta, con esta buena energía, felicitarles por su segundo aniversario de este el Club de la Tribu y ojalá nosotros poder seguir siendo testigos de todo lo que hay de ha ido muchos ocurre.
0: aniversarios así más. que
2: muchísimas felicidades y que el evento ya lo sabemos,
1: sea todo un éxito 849-785-1110 ese es nuestro número de Whatsapp, escríbenos Camino al Sol
0: Yo solo soy una persona humana que bajó a la tierra a disfrutar de la vida, con lo que Dios quiera bendecirla. Disfrutar de la vida para mí es normal. Esa es una frase de Mohamed Al-Fayed. Ay, cuántos. Así es ¿Eh? que tenemos que pensar. Yo vine yo, aquí a Yo soy una gente sí, humana. Eso que que gusta. Sí, me gusta. Dios me quiera mandar humana. en el día a día. Yo soy yo una resolvo. gente humana claro, que es claro, persona. es millonario, pero yo, yo soy así. Yo disfruto el día. Eso.
2: Yo soy una gente humana que soy persona y que vine así. <ríe> del cibao, que <ríe> no, no como aguacate <ríe> y no <ríe> <y ríe> me gusta <ríe> el juego de pelota. Cosas así. <ríe> sí, y sí, ya, y vamos.
0: Y no pasa nada. pasa nada. buenos, buenas personas.
2: Señores, nosotros terminamos camino al sol porque Laura. Nos trajo desayuno. Ay, Entonces, vamos café, a desayunar. Samir, y y cafés, amigas. Es, es que señores, a Adiós. cuídense mucho. Mañana, miércoles, <risas> el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola,
3: caminoalsol.do
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do